0: 六幺象牙的奇特来历。商周时期，长江流域和四川盆地境内气候比黄河流域和中原地区湿润温暖，树木茂盛，更适宜鸟兽和大型动物生存，很可能也是亚洲象群的栖息出没之地。在湖南李陵边出土有商代青铜象尊，形态极为逼真，应是那时对大象的真实描写。从文献记载看，《左传》。定公四年，楚昭王在长江中游作战失利，逃避吴国军队追击时，曾将火炬系于象尾，使部下直遂象以奔吴师，才得以脱险。这说明楚国驯养有大象，危急时才能驱象作战，冲击吴军，取得奇效。《国语·楚语上》：“中有八浦之犀、毛、兕、象，其可近乎得技术。史经》《鲁宋泮水》有“景笔怀夷来献其琛，原归象齿”的记载，怀夷将象牙作为进献之物，说明江淮流域也曾是产象之地。山山山《山海经》《中山经》说：“岷山江水出焉，奇首多犀象。”《山海经》《海内南京则有八蛇十象之说，《华阳国志》《蜀志》也提到蜀之为国，赵于人皇。其宝则有碧玉、犀象。徐中书先生认为，淮夷所献应为江淮流域所产象牙。巴浦当即汉夷州地，此皆一州产象之证。由此可知，四川盆地与江淮流域古代都曾是产象之地。周代以后，可能由于气候环境变化的原因，加之大量的开发活动，造成生态植被的恶化。以及对四象等猛兽采取驱逐做法等一些人为因素，向群才逐渐南迁。中原民族和古代蜀人由于象群的远去，产生了想念，因而有了“想象”这个词的初意，就是表达了对象的想念。从考古材料看，三星堆二号坑出土的兽首冠青铜人像，那夸张而奇异的冠顶装饰物，就活脱是卷曲象鼻的写照。二号坑出土的青铜纵目人面像，鼻梁上方高竖的卷云纹装饰，也使人油然联想到卷曲的象鼻，是一种充满了想象力的象征表现手法。彭州市竹把街出土的商周窖藏青铜器中，有双耳为长鼻形立体象头的铜罍，其象头和长鼻以及突出的象牙，堪称是对真实大象栩栩如生的模拟。这些都说明了古代蜀人对大象形态的熟悉，只有经常和大象接触，才会达到如此熟悉的程度。尤其值得注意的是，在三星堆一号坑的烧骨渣中，除了猪、羊、牛的肢骨和头骨，还有象的门齿和臼齿等。这些烧骨渣显然也透露了蜀地产象的信息。将这些文献记载和考古发现联系起来看，金沙遗址出土的大量象牙。很可能就产于蜀地或长江流域，还有金沙遗址出土的大量野猪獠牙和鹿角，很显然也是本地所获。从地理环境来看，商周时期的长江流域和四川盆地有着良好的生态条件，可能生长着大片茂密的森林，还有很多沼泽湿地，是各类鸟禽百兽栖息的乐园。《山海经·海内经》中说：“西南黑水之间。”有都广之野，后继藏焉。原有高书、高道、高蜀、高季，白骨自生，冬夏播芹，鸾鸟自歌，凤鸟自舞，灵兽食花，草木所聚。原有百兽乡群原处。文中的“都广”一文类聚与《太平御兰等引用古本，则作“广都”。杨慎《山海经补注》解释为黑水广都，今之成都也。学者们通常认为，都广之野也就是成都平原。王文通先生认为，《山海经》中的许多篇章皆是古代蜀人的传述，《海内经》四篇所说的天下之中，都是指的今四川西部地区。古代蜀人所处的自然环境和生活状况可以说是相当优越的。古时蜀地的动物在种类和数量上也是很多的，不仅有众多的鸟类，有虎。野猪、鹿群有蛇和鱼类、蛙类，而且很可能有数量庞大的象群活动出没。古蜀王国在商周时期已形成灿烂的青铜文明，有着繁荣的稻作农业，而有考古资料可知，渔猎活动仍是一些部族的重要社会生活内容。大片的野猪獠牙和鹿角，其来源显然就与古蜀族的渔猎活动有关。但古蜀族是否也将大象作为狩猎的对象，则是个很大的疑问。考古发现告诉我们，古代蜀人对大象具有某种特殊的崇奉之情。例如三星堆玉章图案就刻画了象牙作为祭祀神山的灵物，金沙遗址玉章图案则刻画了蜀人肩扛象牙跪地祭献的情景。又如前面所述，古代蜀人还特意将大象的形态铸在青铜器上。或巧妙的作为人物造型的装饰，都表现了对象的尊崇。我们还可以提到和古蜀文化关系密切的陕西宝鸡国墓地，在儒家庄一号墓出土的西周青铜象尊，以及在宝鸡斗鸡台出土的青铜象尊，将逼真的大象造型铸作青铜礼器，便很可能受到了古代蜀人崇奉大象的影响。怀有这种崇奉情感和尊崇观念的古代蜀人。恐怕是不会将象群作为猎杀目标的，而且大象是很有灵性的大型动物，在缺少先进武器的商周时期，要猎杀数百头强壮的成年雄象，绝不是一件容易的事情。何况目前也没有发现猎杀大象必然会留下的遗骸。那么金沙遗址出土的一千多根象牙，当时的古蜀族又是怎样获得的呢？这确实是一个废人猜思的谜。有学者认为。长江中游荆楚地区的先民们有将象牙用于验圣的巫术，很可能有猎获象牙的习俗。《周礼》“修冠司寇胡捉氏”中说：“若欲杀其神，则以母孤五官象齿而陈之，则其神死。”冤为灵，便是对这种巫术的技术。文中说的神是指水神或水中精怪，也可能泛指邪祟或水患。我们知道。古蜀王国是由众多部族构成的，这些部族以栖息于成都平原的古代蜀人为主，也包括西南地区的一些部落和部族。古蜀历史上教民耕稼的望帝杜宇，相传来自江源，娶朱提（今云南昭通）粮食女子朱丽为妻，后来取代于凫族而称王于蜀。开明族的鳖灵就来自荆楚，被杜宇任以为相。因成功地治理了蜀地的洪灾水患，而掌握了蜀国大权，迫使杜宇将王位禅让于他，建立了开明王朝。这支来自荆楚的开明氏族迁入蜀地后，起初只是古蜀王国的一个普通部族，后来逐渐强大，并得到众多部族的拥戴，才成为蜀国的统治者。在这个长达数年或数十年的过程中。开明氏族与古蜀王国的其他部族有了很好的融合，接受和吸纳了古蜀文化，但也可能保留着本氏族原先的一些传统习俗。金沙遗址出土的大量象牙，会不会与开明氏族有关呢？因为从荆楚迁入蜀地的开明氏族，很可能有猎获象牙的习俗，并有使用象牙的巫术。目前，这只能是一种推测。也不排除从周边区域迁入蜀国的其他部族也有猎获象牙的习俗。在以古代蜀人为主体的族群中，很可能既有敬畏大象、尊崇大象的部族，也有将象作为猎获目标或善于猎取象牙的氏族。金沙遗址的大量象牙，便可能是古蜀族群中善于猎取象牙的氏族的遗存。大量象牙的来源。除了猎获取得象牙这种可能，也有可能是由于某种突发性的自然原因导致了象群的大量死亡，古蜀族因此而获取了数量庞大的象牙。这种自然原因有可能是严重的洪灾或其他不可抗衡的自然灾害，譬如地震导致山体垮塌与泥石流之类。从古代文献记载看，不与时代曾发生过非常严峻的大洪灾。蜀国境内许多地方都被洪水淹没，成为一片泽国。直至鳖灵决玉山泄洪，治水成功后，蜀地百姓才恢复了正常的陆居生活。自然灾害不仅对人类造成危害，也影响着动物的栖息生存。当灾难突然降临时，纵使聪明猛汉的象群也难逃厄运。由于缺少记载，对发生在遥远的古蜀时代的那些事情。我们还知之甚少，只能通过分析推测去寻找谜底。总而言之，我们通过古代文献透露的信息以及考古发现提供的启示，可知金沙遗址出土的大量象牙很可能是蜀地所产。商周时期的长江流域和四川境内很可能有大量的象群活动栖息。由于某些原因，古蜀族因此而获取了大量的象牙。而象群也就从此南迁了。南迁的象群给先民们留下了难忘的回忆和想象，也给后人留下了丰富的联想和众多的秘密。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。